0: Muito bem-vindos, vocês estão ouvindo Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com meu queridíssimo amigo Todd Cavacama, Só
1: na louçania, em Serrania. e hoje
0: é dia de autópsia, aquele quadro onde a gente destrincha um clássico da música e conta pra você tudo sobre ele, e a canção de hoje é de um dos maiores músicos de todos os tempos, reconhecido inclusive pelo ex-presidente Barack Obama com a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honraria concedida pelo governo americano a um civil. Estamos falando de Bob Dylan. Pois
1: é, e não é só isso. Ele também foi laureado com o um Nobel da Literatura em 2016 por ter criado novos modos de expressão poética no quadro da tradição da música americana. Ele se tornou então o primeiro e único artista na história a ganhar, além do prêmio Nobel, o Pulitzer, o Oscar, o Grammy e o Globo de Ouro. Veja só, mas
0: é hoje que ele ganha a maior honraria de todas, que é ganhar uma autópsia do Ruídos, né? E a música que a gente vai analisar hoje é uma das minhas preferidas do repertório dele, que é The Times They Are A-Changing, uma composição que fala muito sobre os Estados Unidos na década de 60 e sobre o movimento dos direitos civis. Uma bela aula de história ao som da voz rouca de Bob Dylan. Por isso... Aproveite o programa e não esqueça, é claro, de seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Ruidos Podcast e também de visitar o nosso site ruidospodcast.com.br e bora viajar pelas mudanças que o tempo traz. E nós interrompemos a sua programação para um aviso muito importante. O Ruídos agora tem uma loja.
1: Conheça a Noise. Pois é, na Noise você vai poder encontrar artigos de decoração, camisetas e em breve muito mais. Tudo para você que ama e quer presentear seus amigos apaixonados por música. Então não deixe de visitar o site
0: wwwruidospodcastcombr barra loja e confira. <Sos> <Sos> ficha técnica The Times, They Are A-Changing, além de dar nome à música, dá nome também ao álbum lançado em 13 de janeiro de 1964. O disco conta com 10 faixas, todas de autoria de Dylan. Esse foi o primeiro disco apenas com canções inéditas lançadas por ele. O álbum foi muito elogiado por alguns, mas também criticado por fãs, por não conter o humor e a diversidade musical que estava presente nos trabalhos anteriores do músico. Outra coisa curiosa é que a maioria das músicas gravadas acabaram não entrando no álbum, gerando uma lista de altos takes maior que a tracklist do álbum. Começando por uma breve biografia do nosso amigo Robert Allen Zimmerman, mais conhecido como Bob Dylan, ele nasceu em Duluth, no estado do Minnesota, nos Estados Unidos, filho de pais judeus. Como muitos jovens da sua época, o Dylan foi muito influenciado pelo blues e rock and roll de cantores como Little Richard e Elvis Presley. Porém, insatisfeito com a superficialidade das letras desses ritmos populares, Dylan passou a se aventurar na folk music, onde ele podia discutir temas mais densos e íntimos. Após lançar um álbum que não teve muita repercussão, chamado apenas de Bob Dylan, em 1962, ele lançou então o The Free Willing Bob Dylan, em 1963, onde ele já aborda temas políticos e atuais, como a entrada do estudante negro James Meredith na Universidade do Mississippi. Então, quando ele lança o álbum The Times They Are a changing não é surpresa para ninguém seu conteúdo político e ele embarca de cabeça nisso, discutindo com sua música contubada da década de 60 nos Estados Unidos.
1: Durante essa década não só os Estados Unidos, mas o mundo todo passava por mudanças profundas em praticamente todos os setores da sociedade. Na nossa autópsia de Two Minutes to Midnight do Iron Maiden a gente discutiu sobre uma das formas que esse período pós-guerra influenciou toda uma geração e aqui vamos olhar para um outro aspecto desse período. O constante avanço tecnológico, especialmente nas comunicações diminuíam as distâncias entre os países e a globalização passava a ser mais e mais presente na vida das pessoas. No âmbito musical, o maior exemplo dessa época é a chamada invasão britânica, começada pelos Beatles, seguidos pelos Rolling Stones, The Kings e The Who e muitos outros grupos. Como prova de que esse fenômeno era algo novo, é só dar uma olhada em qualquer show dos Beatles em estádios. Dá pra ver que a estrutura que eles tinham era extremamente precária, nada comparado ao que veríamos na década seguinte. Além da música, outra coisa que levava pessoas de um lado a outro do planeta foram as Proxy Wars, ou guerras por procuração, consequentes da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Uma dessas guerras foi a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos tentavam conter a Onda Vermelha e se juntaram ao o Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte, que por sua vez era apoiado pelos países comunistas. Estendendo por 20 anos, entre 55 e 75, a Guerra do Vietnã resultou em quase 60 mil mortes de soldados americanos e milhões de mortes de soldados vietnamistas dos dois lados, além de milhões de mortes de civis. Não surpreendentemente, muitos dos soldados que iam para a Guerra do Vietnã eram negros, o que acabava criando a ironia de que eles estavam lutando pela democracia, pelo direito dos vietnamitas a serem livres e viverem no mundo justo, mas quando esses soldados voltavam para os Estados Unidos, eles viam um país que, para eles, não tinha nada de liberdade. E esse fenômeno, na verdade, acontecera já na Segunda Guerra Mundial, com muitos negros lutando contra a Alemanha nazista e voltando para casa e viverem em seu próprio holocausto. Por esses motivos e muitos outros, a população afrodescendente
0: americana começou uma série de protestos pedindo que eles fossem tratados com igualdade, da mesma forma que os Estados Unidos exigiam que os outros países tratassem seus habitantes. Nasce então o Movimento dos Direitos Civis, ou Civil Rights Movement. Além do fator da guerra, os negros viviam sob as chamadas Leis Jim Crow, essas leis era a forma que os estados do sul dos Estados Unidos tinham para manter negros e brancos segregados. A qualidade dos serviços oferecidos aos negros era extremamente inferior dos oferecidos aos brancos. As escolas para negros, por exemplo, não recebiam investimentos suficientes. Os espaços públicos, como parques, transportes, restaurantes, etc., tinham uma área ou um horário designados aos negros. Negros tinham muito mais dificuldade para achar emprego e, quando achavam, ganhavam muito menos do que um branco ganharia. E nas cortes, era virtualmente impossível um negro ganhar uma causa contra um branco. O Movimento dos Direitos Civis, então, encabeçado pela National Association of the Advancement of Colored People, ou Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, além do Student Nonviolent Coordination Committee, ou Comitê de Coordenação Estudantil Não Violento, e o Southern Christian Leadership Conference, a Conferência da Liderança Cristã do Sul, com nomes como o Dr. Reverendo Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Ida B. Wells e Malcolm X, conseguiu gradualmente avançar na luta pela igualdade, numa combinação de desobediência civil, protestos nas ruas, pressão política e
1: na luta dentro das cortes. Em 1963 e 64, quando Bob Dylan escreve e lança a música The Times They Are Changing, já era considerado inconsciente, Institucional há 10 anos a segregação educacional. Mas 1963 foi um ano particularmente agitado. Massacres policiais contra manifestantes pacíficos eram agora televisionados, ativistas como Medgar Evers e William L. Moore foram assassinados e quatro garotas morreram depois de uma bomba explodir em uma igreja em Birmingham, no Alabama. O então presidente John Kennedy introduzir a Lei dos Direitos Civis de 1963, mas antes que pudesse passá-la pelas casas legislativas, Kennedy era assassinado em novembro daquele ano. Em 1964, o agora presidente Lyndon B. Johnson sancionou finalmente a Lei dos Direitos Civis, que tornou crime a discriminação por base de raça, religião, sexo ou nacionalidade e exigia igualdade de acesso a locais públicos e oportunidades de emprego, além de reforçar a dessegregação Educacional e o direito ao voto. Duas outras importantes leis foram sancionadas nos anos subsequentes. Em 1965, foi aprovada a Lei dos Direitos do Voto e, em 1968, a Lei de Direito à Moradia. Ambas as leis fortaleceram a Lei dos Direitos Civis de 64, garantindo aos negros um acesso menos desigual nos Estados Unidos.
0: Times They Are Changing, começando pela letra. É possível perceber que o interlocutor dela está falando com pessoas que podem estar apresentando uma resistência às mudanças que a gente acabou de comentar. E é bom ressaltar que Dylan é um cantor branco, nascido numa região dos Estados Unidos quase exclusivamente branca, que é o estado do Minnesota, localizado no extremo norte do país. O Todd estava me falando que ele já tocou nos festivais lá, inclusive na cidade que o Dylan cresceu, o Ribbon, e que mesmo hoje lá ainda é uma região com poucos negros ou pessoas de outras raças que não o branco. O Dylan começa então chamando as pessoas para ouvirem o que ele tem a dizer, bem na tradição das baladas irlandesas, e pede que elas aceitem que a mudança é inevitável. Se pessoas, onde quer que estejam, e admitam que as águas ao seu redor estão subindo, e aceitem que logo estarão encharcados até os ossos. Se para vocês seu tempo ainda tem valor, então é melhor que comecem a nadar ou afundarão como pedras, pois os tempos estão mudando. Dylan usa a cena bíblica do dilúvio como metáfora para o movimento dos direitos civis, um evento que vai mudar completamente o modo de vida das pessoas. Na próxima estrofe, Dylan traz a ideia de que nada é permanente, e que devemos estar atentos aos que conseguem chegar à mudança chegando.
2: Come writers and critics who privacize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon for the wheel still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later.
0: Venham oh, the escritores e críticos que profetizam com suas canetas, e mantenham seus olhos abertos, a chance não virá novamente. E não falem sem pensar, pois a roleta ainda está girando, e não há como prever quem ela irá escolher, pois o perdedor de agora logo mais irá vencer, pois os tempos estão mudando. A roleta pode ser uma alusão à roda de Dharma, um símbolo usado em religiões como o hinduísmo, budismo e jainismo, e que representa o um mundo que está em constante movimento e mudança. E a ideia de que o perdedor irá vencer é algo bem presente no cristianismo do fraco que se tornará forte. Dylan continua. Oh, senators,
2: Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside region We'll sing, shake your windows and rattle your walls. For the times they are a changing.
0: Bem, nos senadores, deputados, por favor escutem o clamor. Não fiquem parados no vão da porta. Não congestionem o corredor pois aquele que se machuca será aquele que nos impediu. Há uma batalha lá fora, e ela não vai parar. E logo ela irá balançar suas janelas e derrubar suas paredes, pois os tempos estão mudando. O verso Não Fiquem Parados no Vão da Porta é uma referência a um episódio conhecido como Standing in the Schoolhouse Door, ou a parada na porta da escola, quando o governador do Alabama, em 1963, num ato simbólico contra a dessegregação educacional, ficou parado na porta da Universidade do Alabama, bloqueando a entrada de dois estudantes negros. Depois de clamar aos políticos, Dylan se volta para As Mães e
2: Pais. The Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times, they are
0: changing. Venham mães e pais de todos os lugares e não critiquem o que vocês não conseguem entender. Seus filhos e filhas estão além de seu comando. Seu velho caminho está rapidamente envelhecendo. Por favor, saiam da nova se não puderem ajudar, pois os tempos estão mudando. Aqui está clara a questão do conflito de gerações. Uma nova geração sempre vai batalhar por questões pertinentes a ela, o que muitas vezes vai contra o que a geração anterior acredita. Aqui no Ruídos a gente sempre tenta salientar isso, com nossas discussões sobre os gostos musicais e validação de gêneros marginalizados. Sempre batemos na tecla que o funk de hoje foi o samba, o jazz, o rock de ontem. E por fim, Dylan fala em termos mais abstratos, concluindo todo o caminho percorrido na letra. Ele não está mais pedindo a atenção das pessoas, mas está mandando um alerta de que os tempos eles estão mudando.
2: A linha
0: está traçada e a maldição está lançada. E o que agora é lento, logo mais será rápido. Assim como o presente, logo mais será passado. A ordem está rapidamente se esvaindo. E o primeiro agora, logo mais será o último. Pois os tempos estão mudando. Para finalizar essa análise da letra, vale comentar sobre um recurso retórico que o Dylan usa. No fim de todas as estrofes, ele repete o verso For the times they are a changing, ou Pois os tempos estão mudando, que é o título da música. A função dessa repetição é de sempre trazer o ouvinte de volta para um ponto inicial, e, portanto, importante. A sensação é justamente a do movimento de uma roda, como a roda de Dharma. Porém, esse ponto inicial, por ter percorrido todo um percurso, não traz a mesma sensação que da última vez que ele apareceu. Ou seja, a roda não está girando em falso, ela está em movimento. Muito legal essa letra do Dylan, mas se vocês acham que tudo já está explicado na letra saibam
1: que a parte musical dessa canção também tem muita coisa pra dizer, né Todd? Ou se tem! Pra análise dessa música, eu tava debatendo aqui comigo mesmo qual seria a melhor abordagem, né? Formalmente a música apresenta muitas características que já comentei em autópsias anteriores como a repetição e a simplicidade do arranjo. Em poucas palavras, esses dois fatores funcionam como uma forma de colocar a letra em evidência. E a própria repetição na parte musical é um reflexo direto da mensagem da letra que o Flávio analisou, dessa roda aí que nunca para de girar. Então então, para mim não faria muito sentido seguir essa linha de análise. Eu, eu estaria sendo repetitivo por aqui. Decidi então tentar algo diferente, que é o de olhar para a questão timbrística. Pra quem não está muito familiarizado com o conceito de timbre, ele é a qualidade do som. É pelo timbre que a gente consegue diferenciar uma nota dó num violão, num trompete ou num piano, e diferenciar um cantor do outro. Então, para essa autópsia, eu decidi dar uma investigada nas questões relacionadas ao timbre de voz de Bob Dylan. Ou seja, essa vai ser uma autópsia um pouquinho diferente do habitual, com muitas questões culturais e filosóficas por aqui. Pois bem, o timbre de voz de Dylan é sem dúvida nenhuma uma das suas características mais marcantes ao lado da sua poesia. A voz dele tem uma certa rispidez, é uma voz areada, deixando transparecer uma certa tensão física, como se o cantar fosse uma atividade que demandasse certo esforço. E o que esse tipo de voz transmite? Além da letra, que a gente processa intelectualmente, esse timbre de voz traz um caráter de sofrimento, que a gente processa emocionalmente. É uma voz que reflete um corpo cansado, um corpo de alguém que não teve uma vida fácil. Mas se a gente olha para a biografia do Dylan, a gente vê que ele teve uma vida bem tranquila, na verdade. Né? Então, da onde vem esse timbre? Né? A resposta, como para praticamente qualquer pergunta referente a elementos da música popular americana, é nos artistas afro-americanos da virada do século XX. Com a abolição da escravidão, os negros tinham pouquíssimas oportunidades de trabalho, e quando tinham, eram trabalhos extremamente degradantes, tanto fisicamente quanto mentalmente. Surge nesse meio o blues, com os negros cantando e performando a vida sofrida que eles tinham, deixando não só as letras, mas o timbre de voz contarem suas histórias de vida. Ouçam, por exemplo, o Shake It and Break It do Charlie Patton para vocês terem uma ideia do que eu tô falando aqui.
2: Ai, But me and myself, ah, they blew all the time, ah, when the sun goes down, my jitter, my rose, green mams, you let it fall. You shake it, you break it, you can hang it from
1: the wall, you die the way I quando Dylan performa esse sofrimento, ele está evocando essa prática que foi criada pelos negros, com a diferença que Dylan é branco e teve uma vida de boa na lagoa. Né? É claro que quando Dylan surge, essa forma de cantar não era mais exclusiva desses bluseiros afro-americanos, né? esse estilo de cantar foi adotado por diversos outros cantores pelo mundo todo. Porém, além do timbre de voz, Dylan também reproduz outro elemento que se originou com os negros do blues e do jazz, o acompanhamento de violão e gaita. As primeiras gravações com gaitas num contexto popular foram nos chamados Race Records, algo como discos raciais, que eram discos de artistas negros vendidos em lojas que só vendiam para negros. Enfim, essa minha leitura da flora timbrística de Dylan vem de uma área de estudos relativamente nova que eu não sei qual é o nome em português. né? Em inglês, ela se chama Music and Disability Studies, ou Música e Estudos da Deficiência. E essa análise sobre a voz que canta um corpo deficiente vem de um longo caminho de exploração e reapropriação da cultura afro-americana. Conectando essa análise com o contexto histórico da música, é interessante notar que Jim Crow, o nome que foi dado às leis de segregação racial, era uma performance artística num minstrel show, ou o espetáculo de menestréis, que eram extremamente populares nos Estados Unidos no século 19. Jumping Jim Crow era um número em que Thomas Rice, um artista branco, se pintava de preto, o blackface, e fazia imitações grosseiras e racistas de negros. Nesse número, Rice cantava uma música imitando o sotaque negro e simulava que tinha uma perna manca e um ombro deslocado, sinais físicos da vida dura que os negros tinham e que comentei logo antes. Então a gente tem toda essa discussão que é bem quente no meio acadêmico, como conciliar o fato de que a sociedade só dá valor ao que é feito pelos homens brancos. Porque a gente fala de Elvis, Beatles, Bob Dylan e não fala né, desses inúmeros artistas negros que vieram antes deles e foram muito mais revolucionários. Tô lembrando aqui da conversa que a gente teve com a Abel Medula no episódio sobre sobre o feminismo na música e conversamos sobre a questão do cânone. Aqui no Ridos a gente procura sempre equilibrar nossos programas e trazer uma variedade de artistas, mas a gente entende que é muito difícil falar sobre obras fundamentais da música e ignorar justamente essas obras que são ao mesmo tempo fundamentais e problemáticas, como é em alguma escala a obra de Dino. Mas olhando com calma para essa música de Dylan, a gente tem uma situação bem interessante. É um branco de vida boa, performando um ato essencialmente afro-americano, de uma tradição de cantar deficiências do corpo reapropriada de certa forma de espetáculos hoje considerados racistas, onde a mensagem da letra é a de que o movimento por igualdade racial está aqui para ficar. Apesar de toda a problemática que eu apresentei antes, tem uma poesia nisso tudo. Quando Dylan performa o Corpo Negro, ele se remete a Thomas Rice, como se a roda do Dharma tivesse dado uma volta completa. Porém, como o Flávio apontou, a roda não está girando em falso, ela se movimenta. Dylan aqui inverte a mensagem de Rice e usa sua arte como forma de fortalecer e apoiar a cultura afro-americana. E hoje, quase 60 anos depois dessa música ter sido escrita, e a gente aqui problematizando sobre ela, a gente tem tem, na verdade, outras formas de expressão que continuam fazendo essa roda girar, né? E a gente espera que, né, um dia a gente chegue aí num humanismo radical, onde questões de raça, religião, nacionalidade e orientação sexual sejam problemas superados e as pessoas possam viver aí em harmonia e paz, né? Um dia nós chegamos lá.
0: final dessa análise de Bob Dylan, The Times They Are Changing. Muita coisa para pensar a respeito, né? E o mundo continua aí, essa roda continua girando e se movimentando e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Mas enquanto a gente aguarda, a gente curte a música do Dylan e também curte as recomendações de obras que falam sobre os movimentos dos direitos civis americanos e eu começo com o Todd. Qual que é a sua recomendação, Todd e
1: Minha recomendação é uma música chamada To Be Young, Gifted and Black, da cantora americana Nina Simone, com letra de Weldon We Irvine, lançada em
2: 1969. <SILENCIO>
1: Para quem não conhece Nina Simone, essa música é uma ótima introdução à obra dela. A música é uma homenagem a uma amiga de Nina Simone, a dramaturga, escritora e ativista Lorraine Hansberry, que foi a primeira mulher afro-americana a ter uma peça na Broadway. To Be Young, Gifted and Black é na verdade o título de uma peça baseada nos escritos autobiográficos de Hansberry, que faleceu em 65 aos 34 anos de câncer no pâncreas, e que virou um livro também. Tanto Hansberry quanto Nina Simone eram muito engajadas no movimento dos direitos civis, e a Simone é alguém que com certeza vai aparecer por aqui no futuro. É isso aí, tá faltando é uma
0: autópsia de Nina Simone, muito bem. E a minha recomendação é um documentário chama Soundtrack for a Revolution. Ele foi dirigido pelo Bill Gutentag e pelo Dan Sturman e foi lançado em 2009, e além de ajudar a gente a entender o que foram esses movimentos, também fala sobre o papel da música nesse contexto. Então, acho que é uma coisa que une tudo que a gente falou hoje e faz uma amarração muito legal para conhecer melhor tudo o que aconteceu aí nos Estados Unidos nessa conturbada década de 60. Maravilha, então? Então é isso aí, gente. A gente espera que vocês tenham gostado. E se vocês querem sugerir alguma autópsia para gente, não deixe de mandar um e-mail. Para onde, Todd? ruidospodcast.gmail.com E você quer saber mais sobre outras músicas? Tem todos os nossos episódios no nosso site, que é... ruidospodcast.com.br Estamos também nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram... Cuida dos podcast. A gente espera vocês lá para continuar essa conversa. E a gente agradece você que nos ouveu até agora. Um grande abraço e falou! falou.